0: Olha só, gente. Esse casal lindo aqui vai viajar. De manhã nós abençoamos o Erlon. Agora nós vamos enviar esse casal lindo. Eu vou sentir a falta deles demais, porque são meus pastores. Eles vão fazer um, uma peripécia, né? Porque o Lincoln é um negócio, ele envolve a telma, depois ela fica sabendo do que, que ele vai fazer, você entendeu? É, ele foi pra, ainda bem que na Argentina ele deixou ela aqui com a gente. Mas eles vão passar por oito países e vão abençoar aquela, aquele, aquele continente. Você sabe o que é um continente que deu origem ao protestantismo e hoje carece de ser evangelizado. Né? Então, nós como igreja queremos abençoar esse casal. Né? A gente vai sentir falta deles, porque só em janeiro, né? Que coisa! Ah, não dá não, viu? Mas manda uma foto, né? No mínimo pra gente. Né? Quer falar alguma coisa, pastor? Tia Pati vai abençoar, você estende a sua mão, nós vamos enviar esse casal. Né? Contra eles não vale encantamento, né? É. E nós já vamos curar isso aqui também. Amém.
1: Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos. Declaramos mais uma vez que o Senhor é o nosso Deus, que não há nenhum outro. Ó oh, Deus, nós queremos, nesse momento, colocar diante do Senhor a nossa gratidão, ó oh, Deus, porque um dia o Senhor escolheu o pastor Lincoln, a Thelma, ó oh, Deus, para que eles fossem voz do Senhor nessa terra, Deus, voz do Senhor nessas gerações, ó oh, Deus, Deus. E nesse momento, como igreja, nós queremos abençoar, ó Deus, essa viagem deles, por onde eles vão passar, ó Deus, que o Senhor esteja enviando já os teus anjos, ó Pai, liberando, Deus, a entrada, a saída deles por todos os lugares onde eles vão passar, ó Deus, e que ao entrar em cada lugar, eles possam refletir a luz do Senhor que eles possam refletir o amor do Senhor, que eles possam refletir, ó Deus, o olhar do Senhor, o toque do Senhor na vida de cada pessoa ali. Nós abençoamos, ó Deus, o pastor Lincoln, a Thelma, abençoamos a sua saúde, abençoamos, Deus, as entradas ali nas, nas, em cada país, ó Deus, e nós, como igreja do Senhor, Estamos felizes por poder fazer parte dessa viagem em oração. Então, que o nosso coração esteja voltado mesmo a estar orando e cuidando deles aqui. Que Teu Espírito Santo esteja guiando todos os passos. Deus, desde o momento que saírem da sua casa aqui até a volta deles. O Senhor abençoe a entrada e a saída deles, Pai cuida dos seus queridos onde estiverem, guardando e livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a
0: Deus. Glória a Deus, povo de Deus. Aí, ó. E você põe no seu caderninho, lá é para você interceder. Não é mole não, porque o cara vai para a Europa, né? É igual lá é brabo. Né? Ceticismo, né? Utilitarismo, materialismo, está graçando na Europa. Então é um continente que precisa do Senhor Jesus. Né? E o Link e a Thelma vão ministrar ali em igrejas, num povo herói que está ali lutando. Você imagina? Né? Quando o pessoal foi na Alemanha, quer dizer, você não pode orar por ninguém na rua. Parece que foi o Linko, né? Que foi orar numa igreja lá para amor, não ora por mim, não. não quero oração. Você vê como é que está a coisa lá, né? O cara recusar a oração. Mas vamos lá, o senhor quer falar conosco nessa noite. E eu quero ministrar na sua vida que você vai abrir seu coração. O Espírito Santo está aqui. E ele vai ministrar no nosso coração nessa noite. É isso que nós desejamos. É isso que nós temos pedido. É isso que nós temos orado durante esses dias. Para o senhor nos abençoar. Ele falar conosco, porque Deus fala conosco é através da sua palavra, que é viva e eficaz. E, por causa disso, então, você abre a sua Bíblia. Você pode abrir aí no seu smartphone. Né? E eu espero que você use bem, use com moderação o seu smartphone, né? para você não ficar disperso depois naquilo que é o atrativo que não está aqui. Né? Muitas vezes a gente se perde aí tanta coisa... No smartphone, mas temos aí a bênção e tem também aqui atrás. Então, glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia no, no Evangelho de João, capítulo 15. João, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 4 ao 8. João 15, do 4 ao 8. Marquinhos fica esnobando com aquela bíbliazinha, com a letrinha do tamanho do... Vou te falar, viu? É o óculos, né? Então tá. Eu nem com óculos consigo ler. Achamos? Então vamos ler. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, Assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Vamos orar? Ô pai, nós acabamos de ler a tua palavra e nós sabemos que ela é viva e eficaz, porque ela é a tua palavra. É ela que nos edifica, que acerta o nosso caminho. E por isso nós queremos pedir, no nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. E queremos levar cativos a Jesus Cristo o nosso pensamento. Não nos deixe sair, Senhor, daquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite. Amém. Olha só. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Eu tive aqui a, a oportunidade, enquanto estudava essa mensagem, de contar quantas vezes João escreve a palavra permanecer no seu evangelho e nas suas cartas. Por 42 vezes, João fala, se vocês permanecerem, se você eu permanecer em vocês, falando de Jesus Cristo. Então, esta é uma palavra que, mostra para nós a necessidade de nós permanecermos em Jesus Cristo. E aqui Jesus está contando uma história e ele faz uma, 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 uma metáfora de que o pai é o agricultor, ele é uma parreira e nós somos os ramos, os ramos dessa parreira. E é interessante nós notarmos que lá em Ezequiel, quando Ezequiel tem uma profecia e ele fala da parreira, ramo não serve para nada. Se secar realmente, vai para o fogo. Porque você tem algumas árvores que, se não der para nada, você tira madeira dela, né? você faz móveis com aquilo. O ramo da, da, da uva, se ele secar, é fogo. Não serve para nada. Na verdade, nenhum de nós está satisfeito com a vida que a gente tem levado e como nós temos vivido como discípulos de Jesus. Eu tenho certeza disso, eu não estou satisfeito, e eu sei que você também não está. Mas nesse texto aqui, Jesus não fala só para aquele momento, Ele fala para nós hoje. Ele está querendo falar para mim, para você, o seguinte, olha, vocês precisam permanecer em mim. E eu quero que vocês sejam frutíferos. E aí, se você produzir muito fruto, você vai ser meu discípulo. Essa é a condição que Jesus coloca para nós. E nessa noite eu quero profetizar na nossa vida que nós vamos ser frutíferos. Eu quero profetizar na sua vida que você será um ramo frutífero. E esta igreja vai ter uma colheita abundante. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio. Por quê? Porque Jesus espera que eu e você vivamos o pleno potencial para aquilo que ele nos criou. Nós precisamos viver isso. Né? E é interessante a gente notar que no mundo corporativo, no nosso dia a dia, nós procuramos a excelência e o senhor espera que nós também tenhamos excelência naquilo que ele está fazendo. Nesse texto, a gente pode extrair algumas coisas, e Jesus não está falando aqui só sobre realização, só sobre se produzir fruto. Ele está falando muito mais do que isso. Porque ele está falando o seguinte, e ele enfativa, se vocês permanecerem em mim, sem mim, nós... Jesus está falando, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, a primeira coisa é o seguinte, sem Jesus, eu não faço nada. Não produzo nada. Não há virtude na minha vida, nem na sua vida. Nós não produzimos nada. E aí, o que, que a gente pode extrair hoje, aqui, para nós, nessa noite? A primeira coisa, que vida nós precisamos ter com Jesus? Ele está dizendo aqui para nós o seguinte, vocês precisam permanecer em mim. E aí ele vai repetindo esse permanecer aqui, e aí vem uma pergunta, barreira produz o que? uva, laranjeira produz o que? laranja ramo de Jesus produz o que? vida, eu produzo algo semelhante a Jesus Cristo, Romanos 8, 29 diz que nós precisamos ser conforme a imagem daquele que ele criou, a imagem de Jesus, o primogênito. Romanos 8, 29 diz assim, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entre muitos, não é um, são muitos irmãos. Então, o que Jesus espera é que nós sejamos capazes de, porque permanecemos nele, de produzir em nós o sermos semelhantes a Jesus Cristo. E será que nós estamos vivendo uma vida em que as pessoas vejam Jesus através de nós? Jesus está falando aqui sobre santidade, integridade, transformação, caráter. Quer dizer, ele quer que eu viva a minha vida como ele viveu. E é interessante a gente notar que, quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver como Jesus vivia, na simplicidade, mas se importando com as pessoas. Pela manhã eu ministrei aqui e um texto que a gente vê lá em Lucas 9, quando Jesus manda os 70 irem e eles saem comandados com autoridade por Jesus para curar, para expulsar demônios, eles voltam alegres e felizes por aquilo que tinha acontecido. E aí o texto mostra que Jesus fala assim, eu vou tirar eles para um lugar para dar uma descanso nessa moçada. E aí, o que que, logo após isso vem uma multidão vem atrás de Jesus. E o texto diz que ele teve compaixão deles, e logo depois, inclusive, existe ali a multiplicação dos pães. Será que eu e você temos vivido uma vida que leve o outro a reconhecer que, Jesus, que eu sou um Jesus? Que eu vivo como ele? Será que nós já podemos dizer, como Paulo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse é o desafio daquele que permanece na videira. Por quê? De onde o ramo recebe o nutriente para poder crescer e para poder produzir fruto? É da árvore. A árvore, com as suas raízes, vai lá e busca seiva, busca os nutrientes para poder ser fortalecida. E nós precisamos buscar em Jesus Cristo a, aquela energia que nós precisamos, essa seiva que nós precisamos, que está disponível para nós através do Espírito Santo, que nós pedimos que estivesse aqui conosco. Será que em casa as pessoas, quando da minha família me veem, veem alguém semelhante a Jesus Cristo? Será que nas nossas relações do trabalho, as pessoas nos veem como semelhantes a Jesus Cristo? Eu não posso permanecer na videira se eu não der aquilo que a videira dá. Uma videira não pode dar laranja. Isso é uma aberração. Então, nós, como aqueles que são ramos de uma videira, precisam, nós precisamos ser aquilo que ele é. Porque é através de nós, é através de nós, que o mundo vai reconhecer que Jesus é, é de fato alguém que vale a pena seguir. Tanto que Jesus, lá na sua oração, ele diz, pai, que eles sejam um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E aonde a gente tem bebido? Aonde nós temos nutrido a nossa vida? Aonde você tem nutrido a sua vida? Do que, que você tem nutrido a sua vida, qual é a sua prioridade de vida. E Jesus deseja que nós sejamos como ele foi. Simples, mas se preocupando com as pessoas, mas refletindo algo. E ele falava, eu não faço nada que não venha do meu pai. Quem vê a mim vê o pai. E eu tenho me perguntado, Senhor, eu tenho refletido o Senhor na minha vida? As pessoas veem que eu sou, estou vivendo semelhante ao Senhor? E a pergunta vem para nós. Aonde e como nós estamos vivendo? Se eu vivo ligado à videira e sou uma pessoa que reflete Jesus... Vou produzir o quê? Ramos semelhantes a Jesus. Eu preciso fazer isso. O versículo 8 diz assim, eu quero que vocês deem muito fruto. E assim vocês mostrarão que são meus discípulos. Jesus deseja que eu e você sejamos discípulos dele. Mas ele anseia que nós façamos discípulos. Essa é a tarefa que nós temos. Nós somos desafiados a fazer discípulos. E aí? Aí nós vamos entrar numa coisa que diz assim, não, mas eu não sou pago para fazer isso. Ontem até à noite comi um... Aquele feijão tropeiro, nove e meia da noite eu comendo feijão tropeiro. Glória a Deus, vou te falar, muito bom. Mauri é bom no negócio, ele é caçando. E nós estávamos conversando sobre isso. né Porque eu me lembro, meu pai contava uma história do meu avô, pai da minha mãe. né Num culto, meu pai chegou e falou assim, o senhor Carlito, só ora por nós aí. Eu não, você é pago para isso. Esse era o meu avô. Um homem de uma delicadeza, assim, entendeu? Finura, invejável. Um gentleman. Mas esse é o conceito que muitos de nós têm hoje, de achamos que para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos ter uma função. E, na verdade, o que o senhor espera é que eu e você sejamos agentes de transformação de vidas. Nós somos chamados como ramos da videira para produzir novos ramos. Como é que eu vou frutificar se eu não gero nada? Eu me lembro, moramos de fora numa casa que era lá da escola e tinha uma jabuticabeira, linda. Jabuticabeira era um negócio, assim, cheia de, de folhas. Entendeu? Entendeu? A pessoa que morou antes, o reitor antigo, falou, ela nunca produziu, tem uns sete anos que ela está aí. Nós moramos dez e ela não deu nada. E aí vem a angústia o seguinte, por quê? Será que ela não está recebendo os nutrientes certos para poder produzir no tempo certo? Por quê? espera-se de uma jabuticabeira que ela dê jabuticaba no momento certo. Nós temos uma jabuticabeirazinha hoje lá em casa é híbrida, e ela só molhar que ela vai lá, ela nunca encheu aquela coisa assim, mas sempre tem jabuticaba, ela produz aquilo que é a origem dela. Igreja do Senhor Jesus, nós estamos sendo desafiados o seguinte, o que, que nós estamos gerando? Que fruto nós temos? Porque se eu não permanecer, eu não vou gerar. Se eu sou a imagem daquele que me criou, eu vou criar pessoas à imagem de Jesus. Nós somos chamados para produzir discípulos e discípulas semelhantes a Jesus Cristo. É para isso que você foi criado, querido. Para isso que eu fui criado. Nós fomos criados para gerar vida na vida das pessoas. Eu fiz esse desafio de manhã, vou fazer agora de novo. Eu quero te desafiar. E, e, e aí eu, eu conto com você, aí, me ajudar aqui. Você vai investir em uma vida até o final do ano. Podemos combinar isso aqui? Você vai orar por uma pessoa. Você vai pedir o Espírito Santo. porque Deixa eu te dizer um negócio. E aí, meninas, me permito aqui até mais para vocês vocês não são o Espírito Santo do seu marido. O Espírito Santo é, é outro, entendeu? Não são vocês. E muitas vezes vocês se angustiam, e vocês querem converter alguém na sua família, e é o Espírito Santo que faz isso, que nos convence do pecado. Qual é o nosso papel? Orar. Pedir ao Espírito Santo estratégia. Espírito Santo, me dá sabedoria. Como é que eu ajo? O que, que eu faço? Você imagina o pastor em que contou essa experiência da moça lá na Alemanha, o seguinte, não ore por mim. Parou. Agora tem que pedir o Senhor estratégia para como entrar nesse coração, não por força, nem por violência, é pelo meu espírito. Zacarias escreveu isso. Mas eu quero te desafiar. Nós, o Espírito Santo vai te dar um nome. E você vai investir nesse nome. Pode ser em silêncio no primeiro momento, mas o Espírito Santo vai te dar estratégia para você ganhar essa pessoa para Jesus. E aí você vai colocar lá, olha, produzir um fruto. A minha parreira não é infrutífera. Porque o que Jesus fala logo no começo desse capítulo? Aquele que não produz, corta. Não serve, joga para o lixo. E é interessante, porque lá no Evangelho de João, logo no começo, João 1,40, por ali, quando João relata o que André conheceu Jesus. E André, quando conhece Jesus, ele sai correndo e vai para Pedro e diz assim, Pedrão, eu encontrei o Messias. Olha que coisa maravilhosa você encontra algo que gera vida, e você sai correndo para avisar quem você ama, eu encontrei o Messias. A mulher samaritana, ela sai, vai no, na cidade e fala, olha, eu encontrei um homem ali que está falando da minha vida toda, e uma cidade é ganha para Jesus, porque uma mulher... Foi respeitada E recebeu a palavra, recebeu vida E se transformou numa discípula frutífera de Jesus Ela em um dia ganhou uma cidade para Jesus Porque entrou vida nela E essa vida tem que transbordar na vida dos outros Transbordar Nós estamos ficando felizes com o copo meio vazio, gente o cristão tem que transbordar, nós não ficamos, nós queremos o Espírito Santo. Espírito Santo, vem em mim. Não, nós precisamos do Espírito Santo transbordando em nós. Se eu tenho um encontro com Jesus, eu quero falar para o outro, para o meu irmão, para o meu vizinho, para alguém que eu conheço, para alguém que eu amo, eu quero dizer, eu encontrei o Messias. Que valor é esse que nós estamos dando para Jesus? É, encontrei Jesus. Sabe o que significa? Às vezes parece que ele não gerou valor em mim, não gerou vida. O senhor está nos chamando para que, através do exemplo da nossa vida, nós geremos vida através da nossa vida. Mas para fazer isso precisa de duas coisas. É... É fácil, mas não é fácil. E aí vem algo que eu tenho particularmente investido nesse tempo. Deus tem falado comigo. Colossenses 3,16, Paulo diz assim, que a palavra de Cristo habite em abundância em você. Querido, se isso não for algo que diariamente nós busquemos inspiração, leitura, meditação da palavra de Deus Nós não vamos gerar furto A tua palavra é a verdade, aqui está a revelação do Senhor para nós A irmãzinha no acampamento das mulheres falou 80% do que Deus vai falar para você está aqui Outro dia eu vi uma charge, né, uma pessoa clamando assim, senhor, fala comigo. E aí saiu da nuvem assim uma, uma bíblia. Toma aí, meu filho. Entendeu? Você está captando o que eu estou falando? Não é? Aí 15% você vai sonhar, vai ter visões. E 5%, Deus vai usar a gente para falar com você. Deus fala através de profetas também. Agora, muitas vezes somos enganados, por quê? Porque queremos só aquilo que é da boca de alguém, não olhamos na palavra de Deus. Isso aqui tem que ser a nossa ferramenta, o nosso manual de vida, o nosso dia a dia. Nós temos que comer a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. O Salmo 1 diz que é aquele que está como ribeiro plantado. E no tempo devido, por quê? Porque na lei do Senhor, ele medita de dia e de noite. O que é que Deus falou com Josué? Medita nessa palavra. Nós precisamos investir nosso tempo. Sabe o que, é que nós estamos fazendo? Nós estamos dando like para Deus. Nem é mais WhatsApp, é like. Não é porque antigamente a gente mandava e-mail mas hoje é tudo no, para simplificar. E, eu, eu, e quem está falando com vocês é alguém que tem uma mente tagarela. Eu, para orar, eu faço um esforço, eu vou falar sobre oração aqui. Eu penso na misericórdia. Então, eu, eu tenho que arranjar uma, uma, uma coisa para me concentrar. Mas eu tenho feito um propósito. eu quero separar o começo do meu dia para o Senhor. Dizem que Martim Lutero orava duas horas por dia, o dia que ele estava mais tarefado, ele orava quatro. Nós nos afadigamos naquilo que o senhor falou que quer tomar conta para nós. Eu não tenho capacidade de tomar conta da minha vida, e você também não tem. Mas temos um pai que diz o seguinte, procurem, em primeiro lugar, as minhas coisas, e eu vou acrescentar o resto para vocês. Nós temos que meditar na palavra. Ela tem que ser algo que é, é Deus falando conosco. É Deus falando conosco. Eu li um salmo ontem. E Deus pela sua palavra, a palavra de Deus. E eu fiquei meditando nisso. Deus, pela palavra, criou todas as coisas. Deus falou assim, haja luz e ouve. Haja o céu e ouve. Haja os animais e ouve. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, Deus fez. E o que, que Deus fazia? Deus ansiava para encontrar com Adão e Eva todo dia. Na viração da tarde, Deus queria se encontrar com o um homem... Para revelar a Ele a sua palavra. Que é viva e eficaz. Esse é o nosso manual. Sabe por que nós estamos com problema nas famílias, nos relacionamentos de casamento. Né, com criação de filhos. Com a pornografia. Com tudo que há de errado que existe aí. É porque abandonamos a palavra de Deus. Não temos tempo para o senhor Dá um like O senhor está atarefado Tling. É no Instagram né? E no Instagram também você pode ser amigo ou não ser Porque basta um clique também que você deixa de ser Irmãos, o senhor está nos desafiando a ter uma vida Em que nós possamos beber da palavra do senhor Porque ele quer que a gente transborde do Espírito Santo que ele nos deu e eu preciso conhecer a sua palavra para que ela se revele. No segundo ponto é, eu preciso ter uma vida de oração. Deus não faz nada, João Hélio já dizia, Deus não faz nada a não ser através da oração. Nós vamos lendo o Velho Testamento e nós vamos vendo homens e mulheres que se enfrentavam em situações as mais complicadas e eles iam ao Senhor, o Senhor, o que é para que eu faça? Ah, senhor, fala comigo, mas eu não converso com ele. Nós adoramos aqueles filmes de Hollywood. Você já viu como é que o cara de Hollywood sempre sai? É, é pegando um pedaço de coisa, tomando um negócio de café. Estou apressado. E a palavra de Deus diz que eu não posso acrescentar um centímetro na minha vida, se não for o senhor. Daniel orava três vezes ao dia. Davi era um homem de oração. Salmo 5.3, ele diz, de manhã, senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Está mal que nós estamos vivendo, nós não esperamos nada. Eu acho que as mulheres hoje já estão querendo mudar esse negócio de nove meses, porque está demorado, porque a gente liga o computador, se ele não virar, não serve. Quero o um mais rápido. Nós queremos tudo rápido. E aí nós não temos tempo de estar em oração. Eu me lembro quando nós começamos a oração aqui, o pastor falou assim, nós vamos ficar meia hora esperando Deus falar conosco. Ah, que tormento. Fica quieto. Ainda mais uma mente tagarela com a meia, está doido. Senhor, o que é isso? Isso é uma tortura chinesa. Eu ficar calado para Deus falar? Eu me lembro de um livro que nós estudamos, na, naqueles grupos de crescimento que tínhamos aqui na IMC, quando Deus pensou em você. E o autor dizia, estudo das cartas de João, e ele falou que quando ele começou a orar, ele gastava 90% dele falando com Deus e 10% ele esperava Deus falar. E ele foi exercitando a oração dele, e depois ele passou, 90% ele Deus, ficava esperando Deus falar com ele, e ele falava com Deus 10%. O texto que João escreve para nós, fala assim, se vocês permanecerem em mim, e tudo que vocês pedirem, lhe será feito. Como? Como Deus vai fazer, se eu não permaneço nele? Sabe o que é permanecer? É estar ligado na videira. Estar ligado na videira é ter uma vida de oração, que passa aquela seiva, passa o um nutriente para você, o Espírito Santo enche a sua vida. E você sai, aí agora eu vou viver o meu dia na presença do Senhor. Por isso é que o texto diz, pedirão o que quiserem e lhes será dado. Como é que eu posso fazer isso? E aí nós vamos passar a orar, porque a gente tem intimidade com ele, de maneira consistente. Não vamos ficar fazendo pedidos vãos. Né? Porque vamos conhecer a vontade daquele que nos criou. Queridos, Deus quer nos levar a níveis extraordinários de conquista e de frutificação. Mas muitos de nós, nós estamos vivendo uma vida estagnada tanto espiritual como emocional. Sabe por quê? Nós estamos vivendo para nós mesmos. Queridos, tem até música hoje, que é eu. Nós cantamos aqui, não foi hoje não, viu? Graças a Deus. Eu. É a cruz. É a cruz que me resgatou. É na cruz que eu encontro vida. É na cruz. E é por causa da cruz que veio o Espírito Santo prometido para nós. Você sabe que o mamorto é estéreo. Não tem vida no mamorto. Sabe por quê? Ele não doa nada para ninguém. Ele vive para ele mesmo. Ele recebe e não dá para ninguém. Ele está morrendo. E muitos de nós só queremos receber. Nós não queremos dar nada para ninguém. E queremos viver uma vida que não gera vida, não permanece na videira. Qual é o desafio para nós? Deus nos fez para sermos abençoadores. E aí, eu estou abençoando vidas? Jesus encontrou com Pedro lá em João 21. Pedro, você me ama? Apacenta as minhas ovelhas, sabe, querido? Sabe, querida, o Senhor precisa de nós. Ele precisa que nós, seus discípulos, produzamos muito fruto. E esse fruto são pessoas semelhantes a Jesus Cristo. Eu preciso transbordar do amor que eu recebo para os outros, senão é demais. Sabe, eu não dou nós precisamos ser doadores e Deus está querendo tirar de nós o ego, o eu, para que a cruz entre e essa natureza carnal saia e nós possamos encontrar uma realização em sermos, de fato, discípulos frutíferos de Jesus Cristo. Sabe qual é o desafio? Servir mais pessoas, evangelizar mais pessoas, Discipular, cuidar, nós não estamos no ano do cuidado, tempo de cuidar. Deus está me chamando a mim e a você, vamos cuidar uns dos outros, vamos cuidar daquele que o Senhor vai te dar. Agora eu preciso estar ligado na videira. Laranjeira não fica na videira, e Deus está me desafiando e a você, a. a, a. Sentir essa oportunidade e se oferecer. Veja, essa é uma igreja que tem célula, essa é uma igreja que tem oportunidades de você poder ser um discípulo frutífero de Jesus. Temos o artesanato, o departamento infantil, o pré-adolescente, juventude, mulheres, homens, gente aqui, e aí? Qual é o desafio que Deus está fazendo para você hoje? E sabe, quando nós fazemos a frutificação, nós glorificamos o Pai. Sabe o que é isso? Porque nós fazemos para a honra e glória daquele que nos fez para o louvor da sua glória. Esse é o desafio que o Senhor nos faz hoje. E eu quero te desafiar a você ser um discípulo frutífero, que vai gerar novos discípulos à imagem de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar? Como é que está a sua vida? Esse é o um momento em que a gente tem que avaliar. Senhor, eu estou ligado na videira Eu estou ligado nessa videira Eu estou recebendo a seiva Do Senhor, do Espírito Santo Como eu deveria E o desafio que o Senhor está fazendo Hoje É que a gente se comprometa com algumas coisas Que tempo nós temos dado para o Senhor? Qual é o tempo que você tem dedicado ao Senhor para receber os nutrientes que ele, só Ele pode te dar? Na leitura, no estudo, na meditação da palavra dEle, que é a verdade. Na sua conversa com o seu Pai, aonde você ouve a voz dEle, e aonde também você coloca aquilo que vai no seu coração. É uma conversa de filho e pai. E aí nós somos nutridos. E nutridos nós transbordamos aquilo que o Senhor nos dá. E vamos abençoar vidas. E vamos gerar frutos para o Senhor Jesus. Porque ele falou, olha aí. Eu vim para todos, eu não quero que nenhum se perca. E o desafio é que aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho. Você frutifique, porque esta é a marca do discípulo de Jesus. É frutificar. Mas você só pode dar frutos... Se você estiver ligado na videira E aí eu preciso fazer uma pergunta para você Você tem certeza de que você está ligado na videira? Você está recebendo essa seiva Que o Espírito Santo nos dá? Aquele Espírito Santo que intercede por nós Com gemidos inexprimíveis? Você tem certeza de que Jesus É senhor da sua vida Ou você é um crente nominal Ficou interessado, achou lindo Se você ainda não tem essa compreensão Eu quero orar por você E eu queria te desafiar a vir aqui Se você ainda não tem a certeza De que você está ligado nessa videira Eu tenho um segundo apelo para você Talvez nem seja um apelo Mas é um grande desafio É você assumir diante do Pai Não precisa assumir diante de mim O compromisso De ter uma vida Mais íntima Com esse Deus maravilhoso É muito pouco nós vivemos de encontros, que seja na célula, que seja aqui. Mas é o nosso dia a dia no Senhor, ali. Naquele lugar secreto, onde nós nos derramamos ao nosso Pai. Nós falamos com Ele, Ele fala conosco. E Ele nos enche com essa seiva que nutre a nossa vida que nos enche com o Espírito Santo, que nos dá autoridade, tira todo o medo, tira angústia, e nos dá autoridade para falar do amor dEle, viver esse amor, porque mais do que falar é viver, é amar o outro como Jesus, a Bíblia fala toda hora, Ele teve compaixão, você quer assumir esse compromisso? E você quer assumir então esse compromisso de investir numa vida até o fim do ano? Fica de pé, eu quero orar por você. Ó oh Deus, somos teu povo. Nós queremos colocar diante do Senhor esse culto que oferecemos ao Senhor. Pai, posso sentir isso, foi do fundo do coração. A uma só voz, nós oferecemos ao Senhor uma verdadeira adoração, ao Senhor. Mas agora, Pai, nós aqui como igreja do Senhor IMC, queremos assumir um compromisso com o Senhor. E a Tua palavra diz que aquilo que a gente liga na terra está ligado no céu. Primeiro nós queremos, Pai, ter mais intimidade com o Senhor. Queremos meditar, conhecer mais a Sua palavra, porque reconhecemos que ela é a verdade. É ela que nos dá o caminho para nós evitarmos o dia mau. E queremos ter o nosso momento de conversar com o nosso Pai. E nos relacionarmos com Ele. Porque neste momento nós recebemos a nutrição para crescermos na nossa vida espiritual. E porque queremos crescer nessa vida e queremos transbordar. Pai, esse amor que nos inunda. Como o André fez ali. Eu encontrei o Messias. Nós assumimos o compromisso. De investimos em uma vida neste ano Pai Cada um de nós aqui Pensou numa vida e, Em honra a teu nome Pai Que a tua palavra não volta vazia Pai que Cada um dos meus irmãos aqui Possa colher um fruto Que sejam pessoas Que vão se transformar em novos discípulos Semelhantes a Jesus Cristo Eu profetizo isso na vida dessa igreja e Pai nos leve para casa debaixo da tua graça que o amor de Deus o Pai a graça e a misericórdia de Jesus Cristo revelada na cruz do Calvário esse Espírito Santo que enche o nosso coração e que nos vai fazer transbordar na vida de outros seja com cada um de nós até que Jesus volte Glória a Deus, povo de Deus. Deus te abençoe e semana abençoada.